0: Merhaba, iyi günler. Cumhuriyet'in yüzüncü yılı kutlu olsun. Cumhuriyet yayınlarımızda bugün iki değerli konuğumlar Prof. Dr. Serhat Güvenç ve Prof. Dr. Evren Balta ile Cumhuriyet 100 yıllık Cumhuriyet tarihimizde dış politikayı konuşacağız. Türkiye dünyanın neresinde yüzüncü yılında bunları değerlendirmek istiyoruz. İki değerli konumda stüdyoda. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. Sizinle başlayalım hocam isterseniz. Sayın Cumhuriyet mesajlarınızı Hı. duymak isterim.
1: E, ha, cumhuriyet mesajlarını duymak e, istiyorsanız yani... Ben 50. Cumhuriyet'in 50. yılını gördüm. E, aklımda yavaş yavaş ermeye başlamıştı bazı şeylere. Siyaseti falan anlamıyorduk ama o zaman çok büyük bir coşku ve heyecan vardı. Ben tam anlamını çözemiyordum ama yani böyle bir 50. yıl marşı her yerde çalınıyordu. Ben okulumun folklor ekibindeydim. Mesela 29 Ekim 1973 günü 3-4 ayrı yerde küçük bir kasabada gösteri yapmıştık. Çok o insanların şeyi ne diyelim e, mutluluğu en azından hani benim çevremdeki insanların dışarıya yansıttığı mutluluğu görünce ya şey demiştim ya 100. yılı görecek kadar yaşar mıyım acaba demiştim. E, evet yani işte e, C- pazar gününe kadar dayanırsak görmüş olacağız ama hani görmeyi hayal ettiğim 100 yaşındaki cumhuriyet bu muydu doğrusu e, değildi onu söyleyeyim ama e, sonuçta yani yıllar geçiyor, yüzyıl önemli bir süre, hı hı. Ee, bir anlamda Türkiye Cumhuriyeti bir cumhuriyet olarak bir kulübede katılmış oluyor. Yani yüzyıllık bir cumhuriyet. Bu nereden bakarsanız e, bakın önemli bir gelişme. E, ben kendi payıma 100 yaşına girmesinin cumhuriyet gir, girmesinden dolayı cumhuriyetten mutluyum. E, ama bir sonraki yüzyıl daha zorlu olacağı benziyor ve umudum artık demokrasiyle taçlandığını. Hı hı görebileceğim bir cumhuriyete dönüşür, e, ne diyelim görünür bir gelecekte.
2: Sizin hocam. Ee, Serhat Hoca'nın bıraktığı yerden başlayayım. Çünkü cumhuriyet'in demokrasiyle taçlanması arzusundan bu aslında muhtemelen Bütün bir 20. yüzyıl Cumhuriyet tarihinin en büyük arzularından birisiydi. Özellikle siyasal elitler düzeyinde. Türkiye'nin demokratik ülkeler kervanına ve batılı medeniyetlere katılması. Dış politikasının da çok taraflı politikalarının da temel hedeflerinden birisiydi. Birazdan belki konuşacağız. Bu son 10 yılda bu konuda büyük bir kopuş yaşandı. Yani Türkiye bütün 20. yüzyılını OECD ülkelerinin ortalamasının, Biraz altında ama yine de oradaki eğilimi takip eden bir şekilde yani bu ülkelerde demokrasi yükselirken demokratik değerlerinin yükseldiği çökerken demokratik değerlerinin çöktüğü bir ülke olarak geçirdi. Askeri darbe dönemleri hariç ki onlardan da hızlı bir biçimde yeniden demokrasiye dönmeyi başarmıştı ama son 10 yılda bu ligden çok radikal bir biçimde koptu. Ee, ve o oraya geri dönme e, ihtimali de e, kopuş e, daha radikal olduğu sürece daha zorlaşıyor. E, o temenniyi e, ben de tekrarlayayım. Türkiye'nin e, demokratistik ülkeler e, kulübüne ligine e, ya da dönmesi e, ve Türkiye demokrasisinin ikinci yüzyılında gelişmesi ya da Türkiye'nin gerçekten bir demokrasi olduğunu görebilme ihtimalini. Hâncı ee, yani cumhuriyet fikri, demokrasi fikriyle çok yakından ilişkili olduğu için belki de bugün cumhuriyeti aynı coşkuyla kutlayamıyorsak, bu e, hissin arzunun e, ya da kurumsal anlamda e, demokrasi fikrinin biraz aşınmış olması, biraz değil aşınmış olmasıyla çok yakından ilişkili.
0: Peki hocam şimdi biraz dış politikaya gelecek olursak 100 yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Pek çok kırılma anı olduğu, pek çok kriz olduğu, pek çok devam eden sorun var. Hala üzerinde konuştuğumuz sorunlar var. Hem devam eden sorunları size sormuş olayım. Hem de belki oradan yani anlatırken bu en büyük kırılma anlarına, kopuşlara, dış politikada yaşanan krizlere değinirsiniz.
1: Ee, süre gelen iki tane Büyük sorun gözlüyorum ben ki bir tanesini Evren Hoca zaten dile getirdi. Temenniler ve dilekler kısmında. Ee, ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef olarak koyduğu bir işte muassır medeniyet seviyesine ulaşma hedefi var. O tabii daha genel bir hedef ama e, Cumhuriyet e, ilerledikçe aslında bu hedef batı merkezli demokrasilerin e, ağırlıkta olduğu insan haklarına, düşünce özgürlüğüne saygılı ülkelerden oluşan bir topluluğun içinde yer alma arzusuna dönüştü. Yani batılılaşma, Avrupalılaşma dediğimiz şey bir anlamda iç siyasetinde dönüşmesi ve bu ligde yer almak. Evren Hoca'nın ifade ettiği gibi. Şimdi 100 yıl sonra hala bu ligde yer almıyor Türkiye ve ee, geçmişe kıyasla bu likten daha da e, uzaklaşmış. uzaklaşmış ve daha da derin bir kopuş yaşamışa benziyor. Bu temel sorun yani muhasır medeniyeti nasıl tanımlarsanız tanımlayın. Bugün artık batı merkezi düşünmenize gerek yok ama yani Türkiye ile neredeyse aynı yerden e, sosyoekonomik gelişmesini başlatabileceğimiz Güney Kore'nin vardığı yer hmm. belli. Japonya'nın ikinci dünya savaşından sonra vardığı yer belli. Hindistan bütün sorunlarına rağmen bir demokrasi. Türkiye'nin de böyle bir ülkeler grubu arasında yer alma hevesi ve isteği bizim en temel, en süreklilik arz eden şeyimizdi, ne diyelim hedefimizdi. Bu hedeften ciddi biçimde uzaklaşıldı. Dolayısıyla bu Türkiye'nin, gelin kurulan dünyadaki yerini de gelecekte kurulacak dünyadaki yerini de e, olumsuz etkileme potansiyeline e, sahip. İşte işte bir diğeri de belki bunu daha şey tartışırız. 100 yıllık bir cumhuriyet hala bu ontolojik güvensizlik mi diyorlar? Hala yani bir böyle yok olma, bölünme korkusundan, kaygısından bir türlü kurtulamadı. Yani benim en sık karşılaştığım sorun şey çevremden, sosyal çevremden, akademik dünyadan değil. Hocam bu savaşı bizi bölmek için mi çıkarttılar? Yok, Şimdi her şey yani dünyada olup biten her şey, hatta Çin'in Tayvana yönelik şeyleri bile diyelim hamleleri bile günün sonunda Türkiye'yi ilgilendiriyormuş gibi Türkiye'yi merkeze koyan e, ve korkudan beslenen bir anlayış var. Bu da e, özellikle son dönemde depreşmiş olması, bu da bir bana yüzyıllık bir hikayenin hala halledilemeden hı. ve e, ne diyelim tazeliğini koruyan bir damar olarak e, bulunuyor olması bu dış politikada özellikle kamuoyunun dış politikaya bakışını çok ciddi biçimde de zehirliyor diyeyim ben. Yani şey berrak bir fikre sahip olamıyoruz dünyaya dair. Hı hı.
2: Serhat hocanın bıraktığı yerden o, belki. oradan evet belki birkaç şey. Bu biraz tabii BK konusu, konusu. Osmanlı'nın e, aslında Türk dış politikasına e, miraslarından birisi hem bölünme biçimi Osmanlı'nın küçülme biçimi aslında milliyetçilik meseleleri üzerinden yani bir imparatorluk mirasına sahip olması Türkiye'nin ve Türk dış politikasının ve bu imparatorluk mirasının ve imparatorluğun dağılmasının milliyetçilikler üzerinden ve iç tehditler üzerinden olması Türkiye'de iç tehditleri ve iç tehditlerle dış aktörlerin ilişkisine dair hep bir ontolojik güvensizlik meselesinin egemen olmasına yol açmış durumda. Bir diğeri tabii ki dış güçlerin emellerine sev paranoyası dediğimiz işte dış güçlerin ülkeyi bölme emelleri olduğuna ve bunların aslında ittifak içerisinde olduğun dış güç güçlerin bile aslında karanlık bir takım arka planda emelleri olduğuna dair bir kültürel iklim ve bu Kültürel iklim aslında dış politikanın yapım biçimini belirleyen önemli özelliklerden birisi. Hem karar alıcıların algılarını, davranış kalıplarını vesaireyi belirlediği için hem de aynı zamanda toplumsal tepkiyi belirlediği için, yani toplumsal iklimi ve ruh hali belir- belirlediği için sanırım o ontolojik güvenlik meselesi hala hem Türkiye'nin batı ile ittifaklık ilişkisinde yani batı ittifakının içerisinde e, kurduğu e, güven güvenmeme meselesine yani bunun içerisindeyim ama değilim hmm. e, kabul edildim ama edinmeyeceğim e, bugün başka tabii tartışılıyor ama bütün bir yüzyıl boyunca farklı biçimlerde devam eden bir ruh hali bu e, ya da bana bunu söylüyor ama arkasında başka bir şey var e, ruh halinin devam etmesi e, ve aynı zamanda Türkiye'nin kendi iç meselelerini ve kendi demokratik bir araya gelişini ya da vatandaşlık biçimlerini de her zaman bu bölünme korkusu üzerinden tarif etmesine ve o bölünme korkusunun aslında dışarıyla kurduğu ilişkide de işte içeridekilerin her zaman dışarıdakilerin uzantısı olarak algılanmasına yol açan şeylerden birisi. Yani Türkiye hiçbir zaman sömürgeleştirilmemiş ama sömür yani bir tür işte imparatorluğun dağılması üzerinden tırnak içinde bir sömürgecilik hissini, yani sömürge olmuş hissini aslında kültürel olarak bulabildiğiniz bir iklime sahip diye düşünüyorum bilmiyorum. Servet Hoca ne der? Şöyle sorayım, eklemeye bırakayım. Şimdi biz tabii
0: Cumhuriyet'in 100. yılında artık son yıllarda hep, yani özellikle benim fark ettiğim, Cumhuriyet'in ilk yıllarıyla çok kıyaslama yapıyoruz. Özellikle dış politika alanında işte şimdiki olmuş olsaydı işte şu, şu anlaşma daha farklı olurdu. İşte Lozan'ı farklı şekillerde konuşuyoruz. Değişik anlaşmaları değişik şekillerde konuşuyoruz. O dönemin tercihleriyle özellikle dış politika tercihleriyle bugün arasında bir kıyaslama yapmak mümkün mü ve doğru mu hocam?
1: E, doğru değil. Yani her şeyi, her gelişmeyi kendi tarihsel bağlamında değerlendirmek gerekir. Ama İki dönemi illa da karşılaştıra- karşılaştıracaksak bana e, şu fark çarpıcı geliyor. Cumhuriyet'in kurulduğu iklim hocanın ifade ettiği gibi e, Batı merke- dünyanın merkezinde batının daha doğrusu Avrupa'nın yer aldığı bir şeydi. Bir ortamdı bir iklimdi dolayısıyla da Cumhuriyet kendine yani bir imparatorluktan Cumhuriyet kalıbına dökülürken bu Avrupa merkezli dünyada kabul görecek bir yeni devlet ve onun dış politikası şeyi vardı beklentisi vardı. Dolayısıyla Batı her zaman için hem referans alınan hem öykünülen hem bir yandan yarışılmaya çalışılan ama bir yandan da nedir dış politikaya yön veren yani dış politikada öncelikle gözetilen coğrafi merkez. Coğrafi ve siyasi merkezdi. 1945'ten sonra 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu anlamda hem bir süreklilik var hem bir kopuş var. Bu sefer Amerika merkezli bir dünyaya bakma ya da o, o dünya, Amerika merkezli bir dünyada dış politika belirleme ve onu uygulama arayışı vardı. Şimdi bugünün dünyası artık bu. Eskisi kadar batı merkezli değil. Hatta Cumhuriyet ben gelirken onu düşündüm. Cumhuriyet kurulduğunda Pax Britannica'nın son demleriydi ama hala İngiltere barışı hakimdi. Yani dünya düzenine rengini veren İngiliz barışıydı. Bunun yerine Amerikan barışı aldı Pax Americana. Ama Pax Americana 2008'deki mali, küresel mali krizle ve 2013'te bana sorarsanız Obama'nın kimyasal silah kullan, kullanılmasına rağmen Suriye'ye müdahale etmeme kararıyla bitti Dolayısıyla bugünün dünyasında böyle e, şeyi oluşturacak ba- çerçeve oluşturacak bir barış yok ya da hakim bir güç ya da güçler topluluğu yok bu şimdi Türkiye'yi hem imkan sağlıyor kendi bölge ya yani özellikle kendi bölgesinde kendi çıkarlarını daha kuvvetli biçimde e, e, şey yapabilmek için e, e, Güdebilmek için, kendi çıkarlarına yönelik politikalar geliştirebilmek için bir anlamda da referanssız bırakıyor Türkiye'yi. Yani evet Batı'nın şeyi azaldı, dünya siyasetindeki ağırlığı azaldı. Dünyanın güç merkezi giderek Batı'ya Asya'ya doğru kayıyor. Ama bu referans noktası yokluğunda Türk dış politikasında biz yalpalamalar görüyoruz. Evet. Bu yalpalamalar da çoklukla şeyden kaynaklanıyor. Türkiye'nin kendine vehmettiği güç ile soyunduğu politikaların gerektirdiği güç arasında çok ciddi bazen farklar olabiliyor. Bu işte e, düş kırıklıklarına yol açıyor, u dönüşlerine yol açıyor. Bir de tabii hiç olmadığı kadar da ideolojinin yani bir dinden beslenen bir ideolojinin damgasını vurduğu bir dış politika. E, cumhuriyet'in diğer dönemlerindeki dış politikanın ideolojik bir yanı olmadığını savunacak değilim. Ama bu sefer yani bu şey bu ideoloji bir başkaldırı ideolojisi aynı zamanda meydan okuyor aynı zamanda yerleşik düzene daha önceki dönemleri ideolojisi daha uyumlu yer yer başka kaldırı içerse de daha uyumlu bir iç ve dış politika ideolojisiydi.
0: Hocam, Main Story size de sormuş olayım. Hem belki bu değişen dönüşen dünyadan da bahsetti. Nerede olduğunu da Türkiye'nin belki, yani <gülüyor> nereye gitmek istediğini diyor olmaz
2: mı? Evet, bıraktığı yerden devam edeyim. Orta büyüklükteki güç <gülüyor> meselesi. Bizim uluslararası evet, ilişkiler dış politikada çok konuştuğumuz Baskın Orhan Hocanın Türk Dış Politika kitabının temel şeylerinden birisi yani Türkiye'nin ortada olan, orta büyüklükte bir güç olması. E, bu her ne kadar Cumhuriyetin ilk döneminde e, Türkiye'nin orta büyüklükte güç olmasın, e, e, yani güç bazlı faktörleri yerinde olmasa da işte bir büyük eski imparatorluğun mirasını dev, devralmış olması, e, Batıyla ve Sovyetler Birliği ile kurduğu özel ilişkiler yüzünden aslında e, hani küresel siyasette e, orta büyüklükte güç olmanın gerekliliklerini yerine getiren bir ülke. E, Soğuk Savaş sırasında bunun önemi daha da artıyor. 1952 Türkiye'nin NATO'ya katılması. <Gülüyor> Türkiye'nin yine hem Sovyetlere komşu olması hem Amerika'yla kurduğu özel ilişki hem askeri olarak NATO'nun en önemli en büyük ordularından birisine sahip olması askeri güç anlamında asker sayısı anlamında hem de aynı zamanda büyük bir ekonomi olması coğrafi özelliği stratejik konumu vesaire yani Türkiye hiçbir zaman büyük bir güç değil. Hiç, ama hiçbir zamanda önemsiz yani küresel siyasette önemsiz olarak görülebilecek bir güç değil. Ortada bir güçün evet. e, ve bu anlamda e, farklı güçleri dengeleyen e, ve kendi çapında bölgesel olarak da bir ağırlık koyabilen e, bir siyasi etkisi olabilen yaptığı dış politika kararlarının verdiği dış politika kararlarının bir güç ee, orada Serhat Hoca'nın söylediği şey önemli. Melaha Hoca, Meloha Altın Işık Hoca buna e, yeniden yapılandırılmış orta büyüklükteki güç e, diyor. Özellikle son 10-20 yıldaki e, e, Türkiye'nin yeri meselesini tartışırken. E, o da aslında şöyle şu demek, e, Türkiye kendi gücünün yani orta büyüklükte güç olmanın ötesine giden e, bir aksiyon yani dış politika kararları ve eylemleri içerisinde. Bu da e, aslında gücünüzle arzunuz arasında ya da gücünüzle eyleminiz arasındaki açı açılırsa e, ki 2011 e, Arap Baharı sonrası hmm. Türkiye'nin aslında temel meselelerinden birisi e, kendi pozisyonuyla uluslararası sistemdeki pozisyonuyla e, eylemleri arasındaki açının e, ideoloji nedeniyle arzuları ihtirasları nedeniyle Açılması yüzünden oldu. Son 3-4 yılda bunun yeniden bir tür geriye çekilme, normalleşme dediğimiz aslında gücü sınırlarına çekme. Kendi sınırları içerisinde o gücü yeniden kurgulama olarak anlaşılabilir. Ki bunu aslında bölgesel aktörlerin çoğu yapmaya çalıştılar. Türkiye'de buna uyum sağlamaya çalıştı. Şimdi belki geldiğimiz nokta. Ee, Filistin krizinin e, İsrail Filistin meselesinin yeniden gündeme gelmesi <gülüyor> ve büyümesiyle birlikte Türkiye o gücün sınırlarını kabul etmeye devam edecek mi? Ee, yoksa yeniden e, e, e, 2011 sonrası gibi bir kırılma ee, yaşayacak mı sorusu aslında Bunun bilmiyorum Serhat Hoca ne der. Siz ne düşünüyorsunuz hocam
0: bu konuda yani gerçekten hani böyle ümmetin lideri tekrar o Davutoğlu dönemindeki gibi işte ümmetin lideri Müslüman dünyanın lideri olmaya aday mı söylenen son cümleler yoksa gerçekten o birkaç senedir gördüğümüz sizin de bahsettiğiniz kendi sınırına gelme açıklamalarımı bu son dönemde İsrail Hamas arasında yapılan açıklamalarını Yani
2: Koşkusuz yapısal sınırları var artık. 2011'e baktığımızda o zaman olan Türkiye ile bugünkü Türkiye aynı Türkiye değil. Bir kere ekonomik sınırları var tabii hmm. ki Türkiye'nin dış politikasının ve hala hani o ekonomik sınırlar o normalleşme sürecini ve kendi gücüne geri çekilme Eğilimini de büyük oranda güçlendirmişti. Ama öte yandan biraz evvel konuştuğumuz ideoloji yani kimlik kendi vatanını ve varlığını ve kimliğini bu ülkenin sınırları dışında kiminle benzer kaderini kiminle ortak gördüğü sorusu bizim yine dış politika analizimizde sadece yapısal sınırlara bakarak ya da güç projeksiyonuna bakarak dış politikayı anlamadığımızı biz hep söyleriz. Yani kimlik de önemlidir. Ben baktığımda bu ülkenin sınırları dışına, çünkü sınır dediğiniz şey aslında... Hayali olarak da kurulan bir şeydir. Siyasal elitlerin zihninde de, e, imajinasyonunda da kurulan bir şeydir. Ben baktığımda kaderimi kiminle ortak görüyorum? E, o soruya e, bu e, e, hani daha Müslüman dünyanın e, lideri olmak, e, kaderini Müslüman dünyanın kaderiyle ortak e, görmek olarak verildiği sürece e, orada gücün sınırlarını aşan bir politika uygulama olasılığı her zaman var bence. Sizin hocam
0: buraya eklemek istediğiniz öyle geçeyim bir sonraki
1: soru. Ee, çok bir şey yani fazla bir şey yok ama belki Evren Hoca konuşurken aklıma geldi bir tanesi Türkiye Cumhuriyetinin en azından kurulduğu an it anda ve uzunca bir müddet neredeyse mükemmel bir Westfalyacı kurgu olduğu gerçeği yani bir Westfalya şablonuna uygun bir devlet olarak kurgulanıyor ve dış politikası dış politikasının temellerini dayandırdığı Hukuki gerekçeler hep Vestfalyacı e, dünya e, sistem ve Vestfalyacı devlet anlayışından türetiliyor. E, mesela mavi vatan dediğimiz evet. şey o bir... Westfalyacı şey düşünüşün uzantısı ama işte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınındakiler bunu daha yeni Osmanlıcı bir şeye düzleme oturtmaya çalıştılar ve hani bir ölçüde başarılı oldular en azından kendi kamuoylarında da bu mavi vatan hikayesini başka bir anlatıyla ne diyelim benimsetmiş oldular şimdi temel, temel fark bu. De, bu ama, bir
2: şey diyeyim sınırı katı çizmekte sınırı esnekle es, esnekleştirmek arasındaki fark galiba. Tabii bu. zaten
1: Davutoğlu'nun şeyi de buydu ya stratejik derinlikte evet. böyle bilişsel olarak o sınırların ötesine evet. giden Sessizlik. yani şey değil de revizyonist ya da yayılmacı evet. değil ama bilişsel olarak o sınırların ötesine giden bir dış politika anlayışıydı. Çok haksızlık etmek istemiyorum tam anlamadım konuyu ama mesela şeye Filistin'e ya da Gazze'ye garantör olma. Hı. şeyi, teklifi, teklifi. diyelim. Ee, belki ayrılan ayrıntılandırılınca çok haksız çıkacağım ama böyle bir hamilik şeyi gibi geliyor bana. Hı. Yani bırakın bunların hamisi biz olalım. Ve bu da işte hocanın ifade ettiği sınırı aşan Hı. bir şey. Ee, dış politika ya da siyaset. Ee, İngilizcesi politi aslında. Türkçesini Hı. tam bulamadım. Yani böyle bir e, zihnin ürünü. Bu o, şey maddi koşulların getirdiği sınırlamalar nedeniyle bundan vazgeçiliyor gibiydi ee, ama bu vazgeçişin şimdi son dönem yaşadıklarımız bu vazgeçişin pragmatik ve taktik nedenlerden ötürü olduğunu ben düşünüyorum Hı-hı. yani bu böyle şey temel bir tercih değişikliği İlkes değil koşullar buna uygun değil dolayısıyla günü geldiğinde bu tekrar karşımıza e, e, getirilebilecek bir şeymiş izlenimi e, bana veriyor.
2: Not aldınız hocam? Ee, yok, şöyle bir şey aklıma geldi hemen yanıt olarak bizim yine Türk dış politikası konuşurken konuştuğumuz bu e, cumhuriyet e, diplomatlarının elitlerinin vesairenin ya da o isle büyüyenlerin ki ilk dönemden kuruluşa göndermedi bulunuyorum daha itidalcı bir e, dış politika e, ya sahip oldukları ve sınırların katılığı konusunda daha e, yani katı sınırlar konusunda daha Altını çizdikleri bu durumun. Ama öte yandan son dönem, son 20 yılın dış politikasında daha böyle daring, cesur, daha açılan bir politika olduğunu hep çok konuşuruz Aslında bu tam söylediğimiz şey, yani o itidalle cesaret arasındaki fark dış politikanın, vatanın vesairenin sınırlarını nerede gördüğünle, onun zihin dünyanda nasıl tahayyül ettiğinle, yani çok yakından ilişkili. Yani Cumhuriyet dönemi siyasal elitlerin dış politika yapıcılarının kafasında o sınırlar net. E, ama son 20 yılda o sınırlar e, büyük oranda e, yumuşadı, gevşedi. Evet. Yani bunu Türkiye'nin, silikleşti belki. Evet silikleşti. Yani bunu Türkiye'nin yumuşak güç politikasında da görebiliyorsunuz. Yardımlarında da görebiliyorsunuz. Askeri gücünü nasıl kullandığı konusunda da görebiliyorsunuz. E, i̇ç politikaya yönelik söylemlerde de görüyorsunuz. Yani bir... Yani buna illaki yayılmacılık demeyelim ama zihinsel olarak o sınırların esnekleştiği, silikleştiği bir durum. Tam buradan şeye bağlayayım, diplomasi geleneğine
0: bahsettiniz sizler de. Yani üç önemli kurum vardı, hep öyle tartışırdık işte Cumhuriyet döneminden sonra. Askeriye, Hariciye, maliye. maliye. Şimdi Hariciye'nin artık özellikle son zamanlarda... Sadece hariciyenin değil tüm kurumların içinin nasıl boşaltıldığını aslında hepimiz şahit oluyoruz. Dolayısıyla işte özellikle son yıllarda yine hep kariyer diplomatlarının yerine artık siyasi isimler doldurmaya başladı. Ve kariyer diplomatları da işte tırnak içerisinde söylüyorum. Monşer adı altında. Farklı bir yere konuyorlar değil mi? Burada bizim programa da atıfta bulunayım. Monşer versus Monşer diye programlara başladılar. Aydın, Sezgin'le, Aydın Sezgin'le Fatih Ceylan. Hazır burada hemen de reklam yapayım. Bununla ilgili ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Yani bu kurumların içinin boşaltılması mevzusunu biraz tartışmak gerekirse. Hocam. Şimdi
1: burada madalyonun iki yüzü var. Yani kurumların içinin boşalt, daha doğrusu kurumların işlevsizleştirmesi evet. e, beni de rahatsız ediyor. Hı. Ama öte yandan kurumların eski halinin Türkiye'nin ulusal çıkarlarına ne derece hizmet ettiğinden de ben eminim kendi fayamda. Çünkü o da böyle çok dar bir şeyde, çevrede kapalı kutu halinde. E, e, ve evet, süreklilik. Açısından öngörülebilirlik açısından belki şey daha kolay hayatı daha kolay kılan ama yani böyle kıramadığınız bir ulusal çıkar tanımlaması ya da belli pozisyonlarda hiçbir esnekliğe farklı görüşe yer vermeyen yaklaşımlar ve nihayet siyasetin ki yani, yani siyaset en temel sürecimiz bizim kaynak dağıtımı için dış politikada siyasal bir süreç evet. siyasetin nüfuz etmede çok zorlandığı bir alan ha bu alan bu. Çelik çekirdek pat diye ortadan ikiye yarıldı. Şu anda da başka bir uçta seyrediyoruz, savruluyoruz. Bu e, kurumsallığın, kurum, kurumların zayıflamasının etkisi Türkiye'nin dışarıyla kurduğu ilişkilerde asıl ayağına dolanıyor. Yani Amerika ile belki şeyle Rusya ile ilişkilerini dolanmıyor ya da Merkel'in Almanyasında Almanyası ile yürüttü ilişkilerde dolanmıyor ama kurumsal e, bu tür ilişkilerini kurumsal şey şekilde yürütmeye çalışan, yürüten bunları gözeten, bunları önemseyen ülkelerle ve topluluklarla yani mesela NATO ile böyle bir ilişki yürütemezsiniz. O yüzden de NATO perspektifinden baktığınızda Türkiye'nin Dış politikası NATO dar NATO çerçevesinde geçmişte süreklilik arz ediyor çünkü orada bir kurumsal yapı var ve onun dışına çıkamıyorsunuz. Erdoğan zaman zaman kendi kişisel şeylerini İsveç'in üyeliğini engellemek genel e, sekreter seçiminde itirazla ama yani günün sonunda ya da füze şeyini NATO'nun füze kalkanına itirazla ama günün sonunda o kurumsallık hakim oluyor. Dolayısıyla bu kurumların zayıflamasının en büyük etkisi bu oldu Türkiye'nin muhataplarıyla ilişkilerinde bir laçkalaşmayı da getirdi. Böyle bir transakşinizm diye bir bela var başımızda. Yani çıkarlarımız belli bir konuda örtüşüyorsa biz işbirliği yaparız. Gerisine karışmayız. Ama şimdi bunun da olumsuz sonuçları yine Türkiye'nin muhatapları tarafından da fark ediliyor. Ee, belki hani bu bu tür bir dış politika yürütmek için e, eskisi kadar şey bir zemin de yok. Geniş bir zemin de yok. Ben aslında Evren Hoca'nın söylediklerine... E, Söylediklerinin üstüne düşüncelerimi paylaşırken bir şey söylemeyi unuttum. Bir de bu ideolojik şeyin ne diyelim e, ideolojik yönelimlerin dış politikaya damgasını vurduğu dönem aynı zamanda e, bölgesel olarak büyük güçlerin Türkiye'nin yakın çevresinden çekildiği dönem. Yani orada bir alan da bırakıldı Türkiye'ye biraz Türkiye'nin ben bu işi kıvırırım. Kıvamına gelmesinin altında yatan şeylerden bir tanesi de oydu. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Avrupa Birliği özellikle de bu küresel mali krizden sonra kendi içlerine döndüler. Sadece Türkiye için değil bir takım böyle bölgesel hevesleri olan başka ülkelerde bu fırsat e, pencerelerini kendi çıkarlarını e, vurgulu biçimde öne, öne çıkarmak için kullanmaya çalıştılar. Büyük bir kısmı da başarısız oldular aslında.
2: Siz hocam... Aynı soru. Yani belki şöyle bir şey söylemek gerekir. Evet geçmişte bugünü karşılaştırdığımızda ben Serhat Hoca'nın söylediği o geçmiş ne kadar iyiydi nostaljisinin çok doğru olmadığına aynen katılıyorum. Çünkü aslında geçmişte de bundan 20-30 yıl önce biz dış politikayı konuştuğumuzda aslında askerin evet. ne kadar dış politikada evet. özellikle politika yapımında sivil siyasetin önüne geçtiğini ve evet. her ne kadar dış işleri bir kurum olarak orada olsa da büyük olan da oranda daha prosedürel evet. işleri halleden yani o hiyerarşi içerisinde kendisine bırakılmış alan içerisinde siyaset yapma alanı içerisinde ve yine Serhat Hoca'nın söylediği gibi ee, çok da statik olan, statik ucu Static olan bir oldu. alan içerisinde hareket ettiğini görüyoruz. Şimdi e, askerin etkisinin dış politikadan e, azalması ya da neredeyse yok olması e, aslında demokratikleşme değil. Biz bunu gördük tabii ki. Çünkü 2000'li yılların başında böyle konuşuluyordu. Yani asker gidecek, demokrasi gelecek. Böyle bir şey olmuyormuş. Yani öyle bir e, onun yerine bu geldiğinde ne dış politika ne ülkenin demokrasisinde ee, önemli bir değişiklik ee, yani başka türlü söyleyeyim ee, bunu ikisi arasında doğrudan bir ilişki olmadığını gördük ama öte yandan şunu da görmek lazım bu sivil siyasetin alanıdır ve bu bir e, gelişmedir yani seçilmişlerin karar verdiği bir dış politika tabii ki e, Türkiye'nin temel düsturlarından birisi olmalıdır bu hem esneklik e, hem e, de aslında e, işte egemenliğin daha doğru kullanılışı olduğunu söylemek mümkün. Bir onu söyleyeyim. İkincisi, e, yine e, de, hani kurumların bozulması sadece dış politikada evet. değil, tabii ki bütün e, Türkiye'nin tüm kurumsal bozulmasıyla ilişkili. Burada temel benim gördüğüm e, ana meselelerden birisi dış politika alanına, alanına baktığında, e, kurumların arasında e, bir... E, koordinasyon diyeyim buna. Bir koordinasyon sorunu da var. Yani farklı kurumlar farklı tellerden çalabiliyor. Dış politika meselesine geldiğimizde mesela ben şimdi Ukrayna politikasına baktığımızda ya da Rusya politikasına baktığımız ya da İsrail Filistin politikasına baktığınızda aslında sivil aktörlerin sivil siyasetin söyledikleriyle daha rutin ve gündelik düzeyde Türkiye'nin yaptığı, ilerlettiği, e, müzakere ettiği dış politika her zaman bir izdüşüm görmüyorsunuz. Ama dışarıdan bakan aktörler e, sivil siyasetin daha e, e, ulusal e, kitleye e, ifadelerini aslında politikaymış gibi kabul ediyor. E, ama gündelik politikaya baktığınızda e, hiç aynı şeyi görmüyorsunuz. Yani diplomasinin kendisine baktığınızda, Türkiye'nin NATO'daki tavrına baktığınızda, NATO diplomatlarının ne yaptığına baktığınızda, Rusya ile Türkiye'nin işte, e, ikili ilişkilerindeki daha işleyişe baktığınızda, e, e, bu da belki hani dış politikanın çok iç politika malzemesi haline gelmiş olmasıyla e, çok ilişkili. Yani bizim dış politika diye gördüğümüz şey gerçekliğe de bazen e, tekabül etmiyor. Çünkü o sadece duyduğumuz şey olabiliyor Hı-hı. aslında.
0: Son olarak o zaman şunu sorayım ikinci yüzyıla giriyoruz ee, çok coşkulu girmiyoruz ee, bazı gerekçelerden ötürü ne yazık ki diyeyim ama bir kere yüzyıl kutlayacağız dolayısıyla bu ilk ve tek yüzyılımız bir sonraki ikinci yüzyıl olmuş olacak 200 200. yıl olmuş olacak ikinci yüzyıla girerken Türkiye'nin önünde ne gibi fırsatlar var hocam ne gibi krizler var. Belki teker teker ülkelere giremeyebiliriz ama siz belki daha işin Amerika-NATO boyutunu, Evren Hocam belki daha Rusya boyutunu Avrupa Birliği boyutunu değerlendirir. Ya da siz nasıl değerlendirmek isterseniz ben böyle bir soruyu koyayım. Buyurun söyleyeyim.
1: Şimdi böyle bir kehaneti yapmak için... Siz söyleyin İ... hocam tutuyor. İ... <gülüyor> yani hani İyi bir uluslararası ortam yok. Çünkü uluslararası ortamın evet. kendisi bir her cümerç halinde. Çok akışkan bir uluslararası ortamdayız. Hı. Sistem bile diyemeyiz. Yani şu anki dünya düzeni nedir? Anlayan bilen bana gelsin anlatsın. Şimdi nasıl bir dünya düzeni bizi bekliyor? Ona dair bir takım düşüncelerim var. Hı hı. E, o düşüncelerden hareketle Türkiye'ye ilişkinde düşüncelerimi paylaşayım. Benim gördüğüm böyle e, küme çalışması şeklinde küreselleşme yani bu koridorlar savaşı bana şeyi gösteriyor Evet yeni bir soğuk savaş olmayacak Çünkü entegrasyon küresel entegrasyonlar var ama farklı raylar üzerinde ilerliyor yani Çin'in küreselleşmesi başka bir kanaldan yürüyor Amerika'nın, Avrupa'nın küreselleşmesi başka bir kanaldan yürüyor. Şimdi Türkiye bu, bu kanallardan hiçbirine şu an girecekmiş gibi durmuyor. Yani evet şey olarak itibari nominal olarak Türkiye batı sisteminin bir parçası. Ama bu sistem yeniden kurgulanırken Türkiye'nin bunun dışında kalma ihtimali çok yüksek. Çin'in tasarladığı ve uygulamaya çalıştığı ne diyelim... Kendisini başat konumda tutacak sistem başarılı olursa Türkiye'nin buraya eklenmesi de sorun olacak. Yani her zamanki gibi Türkiye aslında iki cami arası ve inamaz gibi duruyor. Ee, ülkede hani şöyle düşünceler de var. Yani bu şey işler zora girince Türkiye'de ideolojiden ve partilerden mazul. Biz kendimize yeteriz. Yani öyle bir dünyada değiliz. Ee, Türkiye bir hayli yönsüz. Kendini hiçbir yere ait hissetmiyor e, ve bu tehlikeli. Çünkü hazırlamadığı için hem kurumlarını hem kamuoyunu yani bir yere son vagondan her zamanki gibi yetişmeye çalışacak. ve Dolayısıyla da pek çok şeyi ıskalayabilir gibi geliyor bana. E, bu aslında bunun işaretleri Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla başladı ama Ankara bu savaşın e, anlamını biraz... Kavramada geç kaldı. Yani şimdi şimdi şey e, bu iş fark ediliyor. E, Hamas'ın e, saldırısıyla başlayan e, Orta Doğu'yu da yeniden gündemin odağına getiren gelişme aslında bu saflaşmada yeni bir katalizör rolü oynamaya müsait. Ve hani e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son sözlerini veri olarak alırsak e, yani Türkiye iyice kendi başına bir yere doğru gidiyor ve muhtemelen sabrını Ben şeylere çok takık değilimdir. 100. yıllar, hı hayır, 101. yılda kutlarsınız, 102. yılda kutlarsınız. Belki 107. yılı cumhuriyetin hem ekonomik açıdan hem demokrasi açısından çok daha parlak olur. O zaman o kutlanır. Evet, yani bunlara çok takılmamak Peki. lazım.
2: Tamam. Buyurun hocam. Yani tabii bu e- Belki de bu dönemin en önemli kavramlarından, kelimelerinden birisi gerçekliğe ne kadar tekabül ettiğini konuşabiliriz. Ama batısızlaşma Batısız. kavramı oldu. Bu hem ekonomik küreselleşme anlamında Serhat Hoca'nın söylediği gibi hem kurumlar anlamında hem de normatif anlamda. Özellikle yine Serhat Hoca söyledi Rusya'nın Ukrayna'ya işgaliyle birlikte ekonomik olarak farklı blokların işte Farklı finansal e, araçların ortaya çıkması, bunların daha çok konuşulması, doların egemenliğinin hala devam ediyor olmasına rağmen farklı ulusal para birimleriyle ticaretin artmasının Küresel Güney tarafından konuşulmaya başlaması. İşte kurumlar açısından yine Küresel Güney'in işte BRICS vesaireye yeni dahil olanlarla birlikte kendini güçlendirebilir mi, batı kurumlarına karşı alternatif kurumlar oluşturulabilir mi tartışmasının ve bu yönde eğilimin artması. Aynı zamanda normatif anlamda da e, Batı'nın e, 20. yüzyıl boyunca o yaptığı aslında bu Batı'nın değerleri değil evrensel değerler herkese uygulanan değerler meselesinin bir tür medeniyetçilikle e, Batı medeniyetinin yine çift taraflı ne yani e, tutumuyla birlikte sarsılmaya başlamış olması. Bu yüzden de Küresel Güney'in biz kendi medeniyetimizin temellerini konuşacağız artık. Batı medeniyetine referansla konuşmayacağız demeye başladınız. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor aslında. 20. yüzyıl boyunca böyle başladık öyle bitireyim. 20. yüzyıl boyunca o size biraz tut, tut, tutkal olan ya da yol gösteren bir evrensellik fikrinin, bir ortaklık fikrinin kaybolduğu bir dünyadayız artık. Bence bütün ülkeler için en temel meselelerden birisi O kayıpta bu evrenselliğe dair bir iddiada bulunacak mı? Ee, onun e, öncülüğünü yapacak mı? Ve ee, Türkiye gibi ülkeler, e, Batı bundan e, ısrarla vazgeçerken, çünkü Türkiye bunu yapmaya çok aday ülkelerden birisi. Mülteci nüfusuyla, e, bunun ortak küresel dayanışmasını talep edebilir. Ortada bulunmasıyla, kültürler arası olmasıyla, yoksa kendisi de medeniyetçiliğe dönüp, bir medeniyetin temsilcisi olmaya ve o medeniyetin temsilciliği üzerinden küresel güneyin bölünmüş aktörlerinden birisi olmaya mı aday olacak? Mevcut haliyle bu olacakmış gibi gözüküyor. Ama Türkiye'nin bir geleceği olacaksa ve sadece Türkiye'nin değil küresel sistemin bir geleceği olacaksa bir, bir takım aktörlerin bir takım evrensel e, normlarla hareket etmeye e, ve bir ortaklık üzerinden iklimden tutun e, sağlığa kadar, e, silahsızlanmadan tutun e, işte ne bin küresel barışa kadar bir ortaklığa, insan haklarına kadar bir ortaklığa çağrı yapması lazım. Yani benim gönlümdeki ikinci yüzyıldaki Türkiye bu ortaklığa çağrı yapabilen e, bir Türkiye. Teşekkür ediyorum çok bugünkü katkılarınız için. Ya, çok keyifli ederim. oldu. Her zamanki
0: gibi yine bekleriz diyeyim o zaman ben de. izleyicilerimize de çok teşekkür edelim. Bugünkü yayınımızda bizimle oldukları için yeniden görüşmekle iyi. Hoşçakalın. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Özgür ve nitelikli haberciliğimizin yapı taşları olan demokrasi, laiklik, özgürlük, eşitlik, çoğulculuk, bağımsızlık ve dayanışma değerlerini topluma kazandıran Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz.